0: Una presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde y casi 4 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de viernes 27 de diciembre de 2019. A esta hora hay 31 grados de temperatura en Santiago, está súper fresquito, 33 grados la máxima. Y para el fin de semana parecía la cosa, mañana sábado entre 14 y 34, el domingo entre 14 y 33. Así que a prepararse. Muchos se van a la playa en todo caso. ¡Qué rico! Empezar las vacaciones para muchos afortunados. En esta edición de de La Tercera PM vamos a hablar de marchas, de dibujos comunistas de Hugo Gutiérrez y de los papas de Netflix. Vamos con los titulares. Hoy hay por lo menos una marcha convocada en la zona del centro de Plaza Baquedano. Estamos empezando, ya les decía, las vacaciones... ¿Qué convocatorias se espera? ¿Alta, baja? ¿Hay algo preparado con manifestantes hip hop, A propósito, ya sabe usted, de Big Data, etc. Eh, vamos a hablar de la proyección para esta tarde en medio de los intentos, además de una acusación constitucional por parte de la oposición en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, por el exceso de la violencia policial de los últimos días denunciada por el Instituto de Derechos Humanos esta semana. El tema de la paridad en el proceso constituyente va a ser una tarea pendiente para los legisladores del Congreso. No se ha logrado todavía un acuerdo de cómo será esta composición. Eh, La UDI rechazó originalmente la idea que tenía la oposición, pero tiene otras además el gremialismo. Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM, entrevistó a Marcela Ríos. Ella es coordinadora del área de gobernabilidad del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD quien da algunas señales de cómo podría incorporarse la participación femenina en la convención sin afectar la democracia del voto. Ayer les contamos que hoy entra en vigencia la ley de identidad de género. Les explicamos el proceso, las demoras, los requisitos y también las nuevas exigencias y protecciones antidiscriminación. discriminación. Hoy les contamos casos. Es una nota bastante bonita publicada por Paulina Toro que describe testimonios de quienes están en este tránsito sexual y evidentemente que tienen una historia que contar. Yo no sé si vio, porque ya se súper viralizaron, como siempre, estos dibujos que hicieron unos chiquillos, unos niñitos, de la fiesta de Navidad Comunista en Iquique, donde dibujaron, hicieron unos dibujos bien complicados, bien polémicos. Por ejemplo, como disparando a la piñera, un buena piñera, una cosa sí, claramente muy agresiva. Eh, y todo fue publicado en la página de Twitter de quien encabezó esta fiesta de Navidad, que es el diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista. Le costó hartas críticas, evidentemente, le dijeron que está adoctrinando, que está generando odio, violencia. Le llegó incluso un reto de la defensora de la niñez, de Chile Vamos. Bueno, el parlamentario está súper firme en su postura, lo justifica todo, sepa cuál es su justificación. Me han tratado como un delincuente. Los descargos de Nelson Pizarro, ex presidente de Codelco, luego de la querella de la cuprífera. El emblemático ejecutivo minero se defiende de las acusaciones de presunto delito de tráfico de influencias Hay una entrevista también en los próximos segunditos, va a estar publicada la tercera PM eh, de Christian Endler esta futbolista seleccionada de La Roja Femenina, habla de feminismo y otras hierbas Y como es viernes, hay un fact-checking muy interesante y entretenido sobre Los Dos Papas Esta película que la está rompiendo en Netflix recomendadísima este fin de semana si tiene ganas de ver algo véala, el film de Fernando Meireles habla de la relación entre el Papa Francisco y Benedicto, eran rivales les tocó a ambos enfrentar públicamente las denuncias de abusos hay varios episodios eh, no les vamos a afundar la, la, la película, no se preocupen, pero un poco eh, es interesante abordar un poco la dinámica de, de, de esta película tan interesante que está todo el mundo ya viendo la Netflix Dos de la tarde, siete minutos. Vamos de inmediato con Felipe Díaz, que está acá con nosotros en el estudio, su editor de Nacional. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido.
0: Gracias, José. Todo bien. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. ¿Qué se espera para hoy en la convocatoria? Al parecer sería la, un, la última convocatoria eh, de, del año, digamos, pensando... Bueno, evidentemente del año, pero un poco pensando en que esto podría retomarse en marzo.
0: Pero bueno, eh, desde que comenzó, en el fondo, la, la crisis en el país, eh, sin duda que Plaza Italia se convirtió como en el, en el epicentro de la manifestación y de las protestas.
2: Uh-huh.
0: Eh, si bien es cierto que bueno que el, sobre todo el primer mes, octubre, comienzo de diciembre era era habitual ver a miles de personas en este lugar, con el correr de la semana ya ha ido un poco descendiendo la convocatoria y bueno de en el fondo de sábado a jueves siempre hay unas cerca de 100 200 personas. Que de todas formas, cerca de 7, 8 de la tarde, igual generan algunos demandes en la zona, pero se ha concentrado en los días viernes el fuerte de la convocatoria. Uh-huh. Y, y bueno, y, y en este contexto es que para hoy para hoy hay una alta expectativa sobre qué va a pasar, porque bueno, tenemos varios elementos que lo hacen un viernes bien especial, que de partida es el último viernes del año, entonces también se quiere marcar como. Por parte de estos manifestantes, un punto desde que el movimiento sigue vigente y que no, y que no, ha, y que no ha caído. Y bueno, también eh, hay esta llamada a una marcha K-pop o pop coreano, que, que bueno, que en el fondo, si bien es cierto que es un, un evento que se creó en Facebook, que un poco también es como una parodia. Como una fondo. parodia, no creo
1: que convoque mucha gente. No, a t- 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 tampoco se espera
0: mucho que. Pero en el fondo, y en fondo un, una especie de burla virtual a este informe Big Data que que el gobierno entregó a la fiscalía y en cual se mencionaba que bueno, que dentro de los grupos que habían incitando todo este movimiento, habían también seguidores del K-pop, lo cual bueno, generó en redes sociales bastantes comentarios en el fondo un poco cuestionando la, la profundidad o seriedad que tenía este este informe.
1: Ya, ¿cuál es la proyección de que esto se, se tenga un éxito, digamos, que independiente del K-pop? O sea, ¿cuál es la proyección de que esto tenga una continuidad hoy día y, el, y en las próximas semanas?
0: Bueno, eh, lo que se espera en el fondo lo que se está viendo es que como te men- mencionaba anteriormente, hoy se espera algún tipo de convocatoria relativamente importante no sé si tanto como el viernes pasado último viernes. Que llegó
1: harta gente. Claro, como.
0: claro. Eh, pero que también, también ahora empieza el verano. Entonces bueno, se espera que salga gente de la ciudad y que un poco las manifestaciones más, más, más duras tengan un poco un, un declive y que quizá en marzo esto también podría volver con más fuerza ya cuando, en el fondo, el, la ciudad empieza otra vez a funcionar en, en modo como eh, habitualidad, con los trabajos y todo, y todo el tema. Y ahí es, es bien probable que eh, vuelva la, la, una, una fuerte masividad en, en las manifestaciones.
1: ¿Quiénes están convocando hoy día?
0: Bueno, la verdad es que en las últimas semanas... Eh, la manifestación, la, la convocatoria como decía, ha sido bien espontánea y por ya, ejemplo
1: la mesa de unidad social convoca hoy día?
0: Claro, ellos siempre están en el fondo haciendo un llamado a, a movilizarse, a moverse pero en el fondo lo que lo que ha pasado la última semana ya que lo que está a Plaza Italia está llegando ya un grupo un grupo más duro ya. Que, o sea, yo uh-huh. por ejemplo te cuento que hace unas dos semanas atrás eh, fui un bien a Plaza a caminar eh, para ver cómo en un terreno cómo es, qué es lo que se ve en ese lugar, cerca del mediodía fue como a las 2 de la tarde y claro, lo que uno más nota son muchos adolescentes yo aprecié mucha gente en edad escolar eh, y que en el fondo ellos con algunos jóvenes universitarios son lo, los que están llevando más fuerte el, el término las la protestas más violenta en el fondo
1: claro, pero eso efectivamente entre dos y 2 de la tarde sí, está lleno de estudiantes, universitarios pero en la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya empieza a llegar gente de sus pegas en el fondo y, y, se, y generalmente como que se hace más masivo, por lo
0: menos los viernes. Claro, bueno, lo que se ha visto, claro, es que es que si bien durante el día está este grupo de estudiantes, eh, se, se suma más gente y bueno, y la última semana lo que hemos visto en Plaza Italia es que la, la, la masividad y cuando empieza como el copamiento de las calles de manifestantes pasa cerca de las 7, 8 de la tarde más o menos. Uh-huh. Y de ahí empieza con, generalmente con los... Los que de enfrentamientos que duran hasta como las nueve de la noche y ahí es cuando ya todo se dispersa y, 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 y la zona vuelve un poco a estar más desocupada para que vuelvan a necesitar vehículos y cosas semejantes.
1: Felipe, eh, ayer la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Mesa de Unidad Social eh, presentaron una querella en contra del Intendente Guevara a propósito de la violencia que se generó la semana fue el viernes pasado, ¿no? Claro, el viernes, el viernes pasado. pasado. Donde se arrolló a este este joven con carro lanzagua, donde claro, se cuestionó mucho que eh, el, la estrategia de implementada por el por el intendente fue excesivamente agresiva como no se veía hace varias semanas digamos de, de todo este conflicto que estamos viviendo desde el 18 de octubre. ¿De qué manera ha permeado estas críticas que ha recibido Guevara y qué se espera para la seguridad esta tarde?
0: Bueno, hay que recordar que en el fondo todo este tema de, del copamiento hacia Italia tiene su origen hace dos viernes atrás, cuando fue este concierto que estuvo los búnker, claro. estuvo creo, también en Tibani, y bueno, y este concierto que ob- obviamente atrajo la atención de miles de personas, no fue, no fue autorizado, o sea, nunca se pidió autorización. Entonces, ahí el gobierno eh, marcó, quiso marcar un punto al señalar en que, bueno, si no es que no hay petición de manifestación, lo cual obviamente va a traer eh, que se interrumpa el tránsito y la libre circulación de las personas. Eh, si no hay petición y si no está autorizado, esto no, no, no se puede hacer. Entonces, el viernes pasado, que fue como el viernes siguiente a este a este concierto, uh-huh. eh, el intendente apostó por instalar mil carabineros allá en Placita Italia. ¿Cómo
1: se llamaba la estrategia? Eh, se me olvida. De copamiento. Claro. Claro,
0: en el fondo, llenar de carabineros Plaza Italia antes de que llegaran allá manifestantes.
1: Uh-huh, como en claro. el fondo, como el Y de noche, en el fondo.
0: Claro. En el fondo como... El la, preventivo Exactamente Y bueno, ¿y qué pasó? Eh, que la estrategia, si bien en un comienzo parecía funcionar Ya cerca de las 6, 7 empezó a llegar mucha gente a Plaza Italia Y esto eh, derivó en enfrentamientos En que, bueno, vimos varias escenas de violencia Una, por ejemplo, fue cuando un carro lanzagases se atropelló un manifestante Y lo dejó con fractura de, de, de cadera y también por ejemplo un grupo, otro grupo tomó una moto policial y le arrojó el río Mapocho. O sea, en el fondo, igual la violencia estuvo presente esa jornada. Pero, de, de... Y, y a raíz de, de, de esa violencia que hubo, y que hubo, se, se pudo ver que el Carabinero actuó la verdad con bastante, bastante fuerza, es que varias agrupaciones sociales, bueno, y de hecho también grupos grupo de oposición, eh, están evaluando y han presentado acciones legales contra el intendente acusando claro. acusando violaciones de, de violaciones de derechos humanos. Por eso, por un, de, claro,
1: eso por un lado, por, claro. la, por la agresividad que se, que se denuncia que se de carabinero, jornada, y sí. por el lado político se está evaluando una acusación constitucional que parece que va va, va con fuerza, digamos, está teniendo el respaldo de los parlamentarios. La pregunta sí. es que al calor de lo que pasó, que finalmente ese viernes, el viernes pasado eh, hubo esta estrategia de acopamiento preventivo, pero no, no sirvió, porque al final fue peor, digamos, se generó eh, más enfrentamiento entre los manifestantes. y Claro. Entonces, ¿qué, la policía... ¿Qué se espera para hoy? ¿Hubo al, algún, no sé, alguna reflexión respecto de cambiar la estrategia o el, el copamiento preventivo se mantiene para esta tarde?
0: O sea, la verdad es que, bueno, la semana pasada cuando esta estrategia fue anunciada, la verdad, con, con mucho repercusión, porque el internet hizo un, hizo un punto de prensa, él, él comentó que iba a estar esta medida, y bueno, de hecho ya de esta hora ya se podía ver mucho contingente policial en, en Plaza Baquedano. Eh, esta vez el gobierno ha optado por en el fondo guardarse un poco de estrategia uh-huh. no quieren ser tan evidentes, no quieren dejar tan al, tan al descubierto lo que van a hacer
1: De hecho esas imágenes, ustedes pueden ver el streaming ven que hay imágenes de en vivo de Plaza Italia, donde se ve se ve contingente policial, pero no tanto del que claro. vimos el viernes pasado, que era como previo, la, en la madrugada, pasaron la noche, y había una cantidad bien impresionante de fuerzas policiales. Claro. Ahora no se ve tanto.
0: No, ahora ahora hay, uno, hay unos carros se puede apreciar, eh, pero, no, por ejemplo, no hay carabineros, por ejemplo, de instalados en la misma rotonda claro. o, o en la zona aledaña, sino que yo creo que esta vez van a apostar más que nada por un, eh, una estrategia de, de tener un fuerte contingente, pero no hacerlo tan evidente en el fondo, no, no, no llegar y, y demostrar como a, a simple vista que está lleno de carabineros, sino que que en el fondo tratar de dar una impresión de normalidad en la zona, uh-huh. pero sí, bueno, y se suele usar por parte de carabineros que muchos contingentes se, se ponen en las zonas cercanas, cosas de que si que empiezan de manio, o cosas así se llegan rápidamente en cosas de minutos al lugar, pero yo creo que van a apostar por no hacer una, una demostración tan fuerte como de presencia policial en, eh, f- en el sector. ¿Qué fue que, lo que
1: generó como más violencia en el fondo, como, como rabia de alto, un montón de grupos manifestantes?
0: Claro, bueno, ahí bueno es, es siempre discutible porque en el fondo que esté la presencia policial no debería en un país generar nada aparte porque son fondos fondo agentes del Estado que están uh-huh. eh, según el papel para protegernos pero claro hay grupos eh, que se suman a, esto, a estos movimientos en que claro que a ellos sí si degenera, degenera algo ver, claro ver policía y, y bueno, y, y muchas veces esto deriva en violento enfrentamiento de lado y lado.
1: Guevara, ¿no ha dado una declaración hoy día o ayer al respecto? No, antes, se,
0: se ha mantenido, la verdad, bien, bien discreto. Uh-huh. Eh, Porque él ha, te, ha
1: contado con harto apoyo, digamos, desde la moneda, el ministro del interior, de donde Claro, claro. Sí, sigue muy respaldado.
0: Claro, o sea, además él lleva poco tiempo, yo creo que la misma vocera Carlos Rubilar dijo la, el, el fin de semana pasado que que el gobierno quería empezar como a a, en el fondo a recuperar los espacios públicos, o sea que que en el fondo que que la idea es que que la ciudadanía en general y y, que empezar un poco como que a a tomar los los espacios que han sido un poco tomados por grupos protestantes, entonces en el fondo el intendente cumple tiene hoy día de verdad eh, un un importante apoyo a nivel político por el lado del gobierno
1: ya, pues, veremos qué pasa, Felipe. Muchísimas Mostrar gracias. Atento.
0: Muchas gracias, señor José, que estés bien.
1: Igualmente. Chao. chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Estaba viendo justo, ya están todas públicas las notas de la tercera PM y una nota que... De, de una cena que tuvo ayer el presidente Sebastián Piñera una vez más tratando de aunar posturas, abuenarse entre Rayaclín, Faris Elber, que Mario Desbordes, vicepresidente busca por segunda vez firmar un armisticio, urge a Chile Vamos a consensuar una postura para el proceso constituyente, encabezó anoche una reunión con los eh, presidentes de los partidos del, del bloque oficialista, con senadores de Chile Vamos, y eh, ahí mismo, no solamente ellos plantearon sus diferencias sobre la paridad de género, sobre las peleas que han tenido, que ustedes han enterado ya de estar como de escucharla, sino que también sobre diferencias como en el tema de los pueblos originarios, etcétera. El presidente instó a que hay un planteamiento común sobre estos temas y que por favor se, se pongan de acuerdo en materia constitucional, porque le están dando un dolor de cabeza a la moneda. Andrés Muñoz periodista de La Tercera PM, nos viene a contar de parte de eso. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú? Bien también.
3: Todo bien, No hemos visto harto esta semana.
1: Harto, sí, yo sé que te explotado. No, pero
3: lo lo digo como algo bueno. Ah, ya,
1: te gusta, te gusta venir a La Tercera
3: Siempre siempre bueno.
1: Ay, me alegro mucho. Ya, cuéntame un poquito, eh, ¿uno de los temas que dividen?
3: (risa) Eh, En Chile vamos, bueno, sigue dividiendo, evidentemente la paridad de género, eh, que fue como una especie de gota que rebalsó el vaso Eh, entre la relación que tenía la UDI con sus socios de coalición eh, y finalmente ayer, claro, en la segunda ya cena que realiza el presidente Viñera en su casa para tratar de solucionar la crisis eh, de Chile Vamos eh, se volvió a abordar el tema eh, de la paridad de género y ahí hay dos mecanismos que eh, a la, al oficialismo le gustan eh, que es básicamente el de las listas cerradas y el que se pueda permitir eh, votar por un hombre y por una mujer eh, en la elección, o sea la que se, el sistema que se llama doble papeleta ya. Eh, esa es la idea de ello eh, claro, o sea, son dos distintos, son dos, son dos mecanismos distintos. Por, partamos, por ejemplo, por la, uh-huh. pa, para explicar un poco el eh, de las listas cerradas. Las listas cerradas, básicamente, es que en vez de votar por un candidato específico de alguna... De alguna lista de un partido o, o de un independiente, eh, se vota por la lista entera, ¿no? Y esa lista entera eh, traería, en eh, la propuesta que se está trabajando, eh, siempre ser, sería liderada, liderada liderada por una mujer y, y se intercalaría el, el orden de esa, de esa lista, un hombre, una mujer, un hombre, una claro. mujer, un hombre. Eh,
1: esa era la idea de la oposición.
3: No, 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 no. La, Esa es la idea que te, te, te estoy contando. Las ideas es que están en el oficialismo están votando para cambiar el proyecto de ley que se, que se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Pero
1: ¿Cuál era la que impulsaba la? Estoy en realidad, entonces, la que impulsaba la oposición?
3: La oposición y lo que se aprobó en la Cámara es una eh, pro, paría, una, un, ¿no? una propuesta de paridad de género que claro tiene esto mismo claro, de ¿sí? eh, que las mujeres lideren las listas, que haya eh, un hombre
1: una mujer un hombre una mujer
3: mujer hombre mujer hombre eh, pero sin sí modificar el sistema electoral, porque hoy día nuestro sistema electoral eh, para elegir a los, a los parlamentarios no es por, uno vota por el parlamentario, no vota por la lista de la UDI o del PS. Uh-huh. Eh, entonces, para asegurar la paridad de género, eh, y, ah, bueno, y el proyecto de la Cámara eh, que, se, que se aprobó en la Cámara, eh, hace una corrección también posteriormente a la elección. Para eh, asegurar sí o sí el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Yeah. Eh, y esa corrección posteriormente a la elección es lo que no le gusta a a la UDI eh, que de hecho fue por eso también que se peleó con sus socios de coalición eh, y por eso ha surgido la idea de eh, establecer una eh, listas cerradas que son eh, que no no harían una corrección posteriormente a la elección sino que ya al votar por una lista que ya está cerrada se asegura la paridad Eh, por ejemplo si, si saca una lista del 16% Asegura 16% de 16 escaños, por ejemplo. Eh, y ahí serían 8 y 8. Porque ya la lista tendría, los ocho primeros, tendrían, serían cuatro mujeres y cuatro hombres. Claro. Uh-huh. Entonces no habría que, no habría que hacer una corrección. Eh, y la otra propuesta que también están buscando en el oficialismo. Para tratar de mejorar el proyecto de ley que tiene esta corrección posteriormente a la elección. es el de la doble papeleta, ¿no? Que uno cuando vaya a votar. Eh, el, en octubre para el órgano para elegir a los, a los miembros del, del órgano constituyente, sea cual sea este, eh, tú puedas votar eh, tanto por la lista de hombres y la lista de mujeres y eso también asegura ine, inevitablemente la, la paridad.
1: Ya. ¿Y cuál es la posibilidad de llegar a un acuerdo? Primero en Chile vamos. Puedo
3: sí, proponerlo? sí, bueno, en la segunda semana de enero se va a votar el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara, eh, se, va, se va a votar ahora en el Senado, se va a discutir primero en la Comisión de Constitución del Senado, que preside el, el senador Felipe Arboe, y eh, en el oficialismo eh, está gustando más la de listas cerradas, uh-huh. al menos en la UDI y en, en eh, hoy día la nota de Paula Catena y Alberto Lara lo, lo lleva eh, eh, bien, ese, ese, tem- ese punto
1: por lo que se habló anoche en la cena con el presidente
3: y claro, se habló ayer en la noche con, con el presidente eh, no tanto no gusta tanto la, la opción de la, de la doble eh, papeleta porque eh, eso incurriría en gasto fiscal y tendría que hacer una, una, una modificación a pesar de que el sistema de lista cerrada se tendría que, haber, se, se tendría que hacer un cambio al sistema electoral de manera excepcional, no, no al sistema electoral para todo
2: eh, todas las elecciones
3: sino uh-huh. que solo para el tema del proceso constituyente
1: ya ¿Y eso todavía no se sociabiliza con la oposición?
3: Eh, no, no, no estamos hablando, una alternativa so- viable, estamos hablando solo en términos del de, de, de oficialismo eh, a la oposición evidentemente le gusta el, proye- el proyecto de ley que salió de la Cámara uh-huh. eh, se sabe que son varios los senadores que van a apoyar e- ese proyecto de ley Pero me imagino que lo que está haciendo el oficialismo Chile Vamos es primero llegar a un consenso interno, eh, no generar más fractura entre los partidos para después sentarse a conversar con la oposición ya en el Senado eh, respecto a qué hacer con la paridad de género.
1: Cuando uno está en estas cosas tan complicadas siempre es bueno, es sano eh, tener un poco de experiencia comparada cómo han resuelto estos problemas los países, otros países que han enfrentado situaciones similares. Tú hablas hoy día con Marcela Ríos, que es coordinadora de gobernabilidad del PNUD. Sí. ¿Qué piensa ella? ¿Cuál es el mejor modelo?
3: Bueno, ella eh, cree que el modelo, el mecanismo que salió de la Cámara, que se aprobó en la Cámara, eh, es bastante bueno en, en términos técnicos, si es que no se quiere cambiar el sistema electoral. Eh, y, y también da, eh, nos cuenta que eh, el sistema de listas cerradas ¿no? uh-huh. eh, es un mecanismo que se eh, ha hecho en varias ocasiones internacionalmente, se aplica internacionalmente, tiene mucha experiencia comparada, eh, y, es, y, y también es un buen mecanismo. Eh, pero, claro, eh, evidentemente generaría, ella nos dice, eh, un cambio radical en la forma de cómo entendemos la, la cultura cívica y electoral en Chile, porque nunca en Chile la, lo, lo, en las elecciones parlamentarias hemos votado por listas, ¿no? Algo que ocurre, por ejemplo, en España. En España se vota por listas, claro. los partidos organizan eh, quienes son los que encabezan las listas, que generalmente son lo, las personas con, con mayor poder electoral. Eh, y ella dice que, en el caso específico del órgano constituyente, eh, esto podría ser también una vía bastante buena para solucionar el tema de la paridad. En definitiva, lo que termina diciendo ella es que no puede ser que la discusión técnica opaque un derecho que ya, según ella, se ha conseguido en las manifestaciones, en redes sociales, en todos estos últimos meses, que ya genera bastante apoyo ciudadano.
1: La buena noticia, Andrés, es que en cualquier caso va a haber paridad en la composición de este órgano constituyente.
3: Sí, eh, sí la, la, el mundo técnico es bastante optimista. Yo creo que es difícil hoy día. Cha, Chile, vamos, el gobierno está discutiendo tener una salida de paridad. Claro. Va, va, o sea, pero pero el, el, el hecho es que va a haber paridad, ¿no? No, no creo que, que pase algo en el sentido contrario en el Senado.
1: Ya pues, Andrés, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana.
3: Igual tú, que estén bien. Chao. Chao. Estás en La Tercera PM con
0: María José Soto.
1: Dos de la tarde y 27 minutos, Juan Pablo Iglesias editor de La Tercera está acá con nosotros que... Le jura que no va a haber spoiler en, en, esta, en esta historia sobre los dos papas que está en Netflix que está todo el mundo viéndola pero que eh, tiene alguna cosa de mito y de realidad, ¿no?
2: Así es, como está José, sí. Muy bien. Eh, chuta, difícil lo del spoiler, eso Difícil, sí, ¿eh? pero... difícil. Pero tra-
1: tratemos, tratemos de no spoilear un poco. Yo, yo no la he visto la voy a, me la han recomendado todo el mundo, la voy a ver hoy día a la noche. Sí,
2: no, sí una, eh, vale la pena verla, pero hay muchas cosas que son hay cosas que son reales y otras que son... Eh, eh, ficticia digamos ¿De, en... ¿De qué se trata? ¿De qué, ver, ¿de qué
1: papas eh, estamos hablando? Para empezar a conversar
2: Estamos hablando de Benedicto XVI y de el eh, Papa Francisco antes de ser Papa digamos, claro. periodo en que era eh, arzobispo de Buenos Aires y cardenal eh, Entonces, recrea o imagina eh, unos encuentros entre los dos entre eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y eh, Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano
1: ¿Qué, qué, qué, la realidad, ¿qué contexto les tocó a ellos de la vida real?
2: Digamos? Claro, es estos encuentros, los que eh, imagina esta película, se realizan en 2012, meses antes de que Benedicto XVI eh, renunciara eh, sorpresivamente. Y dan cuenta, o lo que la película trata de dar cuenta, es las visiones de dos maneras de ver también la iglesia eh, la de Ratzingen o Benedicto XVI que es una mirada más conservadora y la que eh, eh, ha surgido desde que eh, Jorge Mario Bergoglio fue eh, elegido papa, eh, que es una visión más progresista o más eh, reformista como algunos lo, lo plantean eso es lo que eh, trata de dar cuenta la película, pero eh, lo muestra eh, entregando algunos hechos que son reales y otros que no son que no, no fueron así, y además planteando en algunos casos cier- cierta eh, confrontación eh, más eh, eh, impulsada o motivada por el deseo dramático de la película que por la realidad. Uh-huh. Eh, la confrontación eh, no, es, no es tan marcada, digamos, eh, bien, eh, y menos... Porque las películas
1: tienen una relación medio tensa.
2: Claro, claro, la película ellos tienen una relación medio tensa porque aparece, eh, y aquí perdón, el, el, lo que pueda surgir de spoiler de lo que voy a decir, digamos Tápenselo
1: oído, tápenselo oído
2: Pero aparece un Papa eh, Benedicto XVI con una visión muy rígida y muy conservadora de la iglesia y un eh, Cardenal Bergoglio, futuro Papa Francisco, con una visión muy reformadora y muy eh, distinta, muy muy nueva de la iglesia. Igual
1: es, eh, es lo que nos, es lo que uno se imagina. ¿sí? Es lo que uno se imagina
2: y. y, y entre paréntesis, eh, part, la película está dirigida por Fernando Meirelles, es un director brasileño, quien se define como un admirador del Papa Francisco. Uh-huh. Eh, por lo tanto, ese elemento también hay que tenerlo en cuenta al minuto de, de ver la película. Eh, pero en la realidad en ese minuto, estamos hablando de 2012 eh, Jorge Mario de Grolio no era percibido mundialmente como una figura eh, que liderara una suerte de de, eh, ala más reformista de la Iglesia Católica. Al contrario, era visto como un jesuita conservador, eh, un jesuita que incluso dentro de su propia orden eh, era eh, en algunos algunos casos visto con cierta reticencia y más de un jesuita ha comentado, algunos incluso públicamente, eh, la sorpresa y el shock que recibieron cuando fue elegido por el temor a que generara dentro de la propia eh, orden eh, de la compañía de Jesús una, un terremoto, digamos. Yeah. Eh, eh, Por lo tanto, él no era el, el, la figura reformista y, 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 y progresista que hoy día muchos perciben, sino hecho... que era un... Un jesuita de una línea mucho más conservadora que había tenido además mucho enfrentamiento Eso tiene con, decir, el con el la gobierno.
1: Ca- y con la Casa
2: Rosada. Con la Casa Rosada, con valóricos. con Héctor Kirchner, con quien no se llevaba eh, para nada bien, y posteriormente con Cristina Fernández, quien con quien no se llevó bien durante su, su gobierno, pero después mantuvo una cierta buena relación después que fue elegido papa. Y fue una relación muy, muy conflictiva y muy tensa, producto de la postura muy eh, eh, conservadora o muy eh, tradicional en la línea de la Iglesia Católica, de temas valóricos el matrimonio eh, igualitario digamos donde eh, Bergoglio fue muy eh, duro opositor en, en, ese, en ese minuto como arzobispo de Buenos Aires, en el tema del aborto donde ha mantenido una posición eh, muy firme en eso eh, por lo tanto en esos temas valóricos él mantuvo una, una, una eh, confrontación muy fuerte. Junto con eso se muestra también una suerte de contraste de personalidades entre un Bergoglio extrovertido, alegre, muy argentino para sus cosas y un un, eh, Ratzinger muy conservador, muy eh, eh, retraído y muy eh, eh, solitario y tampoco es tan así en la realidad porque eh, Bergoglio hasta antes de ser elegido papa no era visto como una persona especialmente alegre y extrovertida con la personalidad
1: latina, digamos
2: exacto, sino como un hombre más bien parco y más bien eh, eh, retraído o no, no tan no tan eh, extrovertido como hoy día vemos a este Papa Francisco. Uh-huh. E incluso algunos cardenales eh, le han comentado en privado hoy que qué te pasó que qué cambiaste tanto. No eras una persona tan, tan extrovertida cuando eras cuando eras cardenal. Claro. Cuando eras Arzobispo de Buenos Aires. Y eso, eso se ha él dado. Él cambió,
1: él cambió. Y, había, y él
2: mismo ha reconocido que, que, que hubo un cambio, digamos, en, 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 en su manera de, enfren- de, de de ser, digamos, en su manera y de ra-
1: es tan duro, tan parco como se plantea, como el opuesto como y es, la caricatura, digamos
2: claro, es, un, es una, es una eh, caricatura porque en realidad eh, eh, Joseph Rasinger no era, no era percibido así Joseph Rasinger es era descrito en, en general por quienes lo conocen como un hombre bastante humilde bastante tolerante, bastante abierto a a las conversaciones y a la discusión, él es un intelectual finalmente, un teólogo eh, estudioso y le gusta el debate de ideas, digamos, pese a que él obviamente se identifique en un sector más conservador y como muy bien en alguna parte de la película se señala, era visto como el el defensor de la doctrina durante el el pontificado de Juan Pablo II. Eh, Pero desde su llegada al pontificado en en, en 2005, él inició eh, un proceso en que marcó ciertas diferencias con su antecesor y dio espacio a mayor eh, diálogo discusión, incluso el primer sínodo eh, que se produjo en 2008 en su su papado, eh, fue un un, sínodo donde se discutieron muchos temas muy abiertamente y fue un punto que se marcó en ese minuto, Eh, a eso se suma que que, eh, era un un hombre que no, no, no si bien le gustaban y, y marcó en su papado todos los temas tradicionales del, 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 de, de, del ser papa, digamos, y del, de la vestimenta y del eh, protocolo y todo eso, eh, siempre fue percibido como un hombre más bien humilde y tolerante, digamos. Juan Pablo... no, no duro en, en, su, en su postura.
1: ¿Qué piensa el Vaticano de la película? ¿Hay alguna reacción o no? El, en general... Eh, eh,
2: yo no he visto. Puedo estar, eh, puedo equivocarme, puedo no tener toda la información, eh, eh, reacciones oficiales. Pero sí, lo que he leído de, de gente eh, que eh, cubre el, el sector y que está allá en, en, en Roma eh, ha sido muy bien recibida ah, en ya. general. E incluso hubo eh, carteles de, promocionando la película en la vía de la conciliación en, en que llega a la plaza de San en Pedro, San Pedro. En, en, en el Vaticano. O cerca es que igual de... deja al Papa super bien mostrando o promocionando la película ¿Por qué? porque es una película que en el fondo busca plantear ese debate claro. finalmente de la, de la iglesia ahora, un punto más que tampoco es tan que la película muestra un poco como, como eh, exagerada muy, muy contrapuesto y que no están tan así eh, finalmente eh, Ratzinger desde su llegada como papa, incluso empezó un poco antes fue un gran impulsor de toda la persecución del tema de los abusos dentro de la iglesia y fue percibido como, como tal digamos, en ese periodo él incluso antes de que muriera Juan Pablo II semanas antes, él dio un, discu- un mensaje en Semana Santa muy, muy duro donde planteó el tema de que no podemos seguir escondiendo la mugre bajo la alfombra en clara referencia a todo el tema de los abusos y una vez que llegó, eh, impulsó ese proceso eh, 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 intervino la, los legionarios de Cristo eh, eh, con Sancionó duramente a Maciel.
1: Y en la película se plantea que Francisco era más dispuesto claro, a abrir los aparecía,
2: casos que Benedicto de Exacto, se, se, se sugiere es, esa confrontación que no era tal, digamos, que no era tal, porque en el caso de, de, del Papa Francisco sabemos que el minuto clave en este proceso de, de, donde el tema de los abusos se convirtió en un tema central en su papado fue después del viaje a Chile en 2000 hace dos años atrás, digamos. Por lo tanto, eh, hasta ese minuto él se había centrado más en la reforma de la iglesia, en los cambios más bien del, del discurso de la iglesia, que en ese tema puntual e incluso había recibido críticas de algunas víctimas de abusos que participaban en esta comisión para la protección de los menores porque no se avanzaba todo lo rápido que de se De
1: hecho, quería. acordémonos que a propósito de lo mal que lo pasó en su visita acá en Chile que lo, lo funaban en todas partes preguntándole a él eh, por los casos en Chile a propósito del tema Caradima, etcétera él meses después pidió disculpas exacto. pidió perdón por la falta de empatía eh, dijo exacto, él con, con las
2: porque, víctimas. Y porque se había equivocado en claro. eso, claro. Eh, claro, o sea, ahí marcó eh, Evidentemente un quiebre en su, en, su, en, su, en su papado y después de eso él un año después convocó esta cumbre contra los abusos en el Vaticano, y tomó una serie de medidas que hasta ese minuto no se habían producido. Mm. Eh, se sumó ese año, además del viaje a Chile, eh, la, el informe de la situación de la iglesia en, en Pensilvania, en Estados Unidos, que fue muy, muy duro y muy fuerte, eh, con revelaciones bien, bien dramáticas. Mm. Por tanto, todo eso eh, se, se sumó, digamos, para que finalmente el tema se. Cons- tomar el centro de la agenda del papa, pero hasta ese minuto no había sido tan así. Claro.
1: Ya, se nos acabó el tiempo, Juan Pablo. Siempre muy interesante tu presencia. Muchísimas gracias. No,
2: gracias a ti por la invitación y espero que no hayas poliado mucho. No,
1: yo creo que las ideas, <risa> las ideas uno las tenía, más o menos, de, de cómo era, cómo son o las características que superficialmente conocemos de los dos papas. Así que yo, yo quedé lista para verla <risa> igual hoy día. Muchas se gracias.
2: Bien. Gracias a ti. Que estés bien, bueno, chao, chao.
1: Saludamos a Inmobiliaria Sinergia, encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos, estudios, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocerlos y encuéntralos en sinergia.cl. 2 de la tarde y 39 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Si quieres en el 89.7, viene la próxima carta notable de Bárbara espejo. Chao. Chau.
3: Futura
0: inversión puede estar a la altura de todos tus sueños. Descubre Edificios Energía José